0: ...hondas realidades... ...la voz que visibiliza...
1: ...a las personas sin hogar... ...un salva ...hecho por personas excluidas... ...para mentes inquietas...
2: ...un espacio donde participamos todas... ...poniendo el dedo en la llaga...
1: ...un camino que nos da luz... ...nos fortalece...
2: Da esperanza.
1: La voz
0: que llega. Sin filtros, le tampoco.
2: Buenos días a todas y todos. Hoy en Onda Realidades, en nuestro penúltimo podcast de la temporada, tenemos la gran oportunidad de contar con Asadi Vivan, que es humorista, cantante, escritora. En la mesa hoy nos encontramos... Francisco.
3: Buenos días a
1: todos. Juan. Hola, buenas.
2: Brian. Hola, buenos días. Rosán. Hola, buenos días a todos. José Luis.
1: Hola, buenos días. Luis. Buenos
4: días a todas.
2: En la mesa tenemos como técnicos a Miriam y Fabiola, también tenemos como escucha a Rafa y yo, que soy Chado, presentadora del día de hoy. Primeramente, muchas gracias a Sadi por compartir tu tiempo con nosotros. Es un placer. ¿Cómo te gusta que, que te presentemos dentro de todo el currículum que acabo de indicar?
5: Pues mira, prefiero que cantante no, porque no canto. Porque no canto, me encanta, ¿eh? me encanta, o sea, ojalá pudiera poner yo eso al lado de mi nombre, el cantante, porque es como mi sueño frustrado, pero no, no canto, soy sí, actriz, monologuista y, y escritora, así es como podría definirme profesionalmente.
2: Bien, sabiendo, bueno, pues para la gente que nos escucha en el día de hoy, que principalmente se te conoce por, por el humor, ¿cómo llegaste a ese mundo? Cuéntanos un poco sobre ti.
5: Pues mira, llegué harta, claro. Artísima llegué, porque yo venía a rebotar del mundo de la interpretación, porque cuando te metes ahí pues te das cuenta de que todavía estaba todo muy encasillado y todo muy todavía con, con muchos clichés, con muchos prejuicios, con una mirada, con un imaginario colectivo que, que no responde para nada a la realidad diversa, multicultural de de nuestros días, así que yo llegué a la comedia harta, y me vino muy bien, porque desde la Artura se hace muy buena comedia. y <risa> ¿cómo ha sido tu evolución hasta ahora? ¿Mi evolución dentro del mundo de la comedia? Sí. Pues la verdad es que no, no me puedo quejar, creo que aparte del, del obvio trabajo que he estado haciendo. ...a nivel de, de comedia, de encontrar mi, mi personaje... Eh, ...de ir a los sitios, de subirme una vez tras otra al, al escenario... ...a veces pues yendo bien, otras veces pinchando... Y, y sobre todo muchísimo trabajo de escritura, de, de guión, del guión de mi, de mi espectáculo. Creo que aparte de eso también he tenido la suerte de empezar en la comedia en un momento en el que por fin se empezaba a dar espacio a mujeres cómicas. Y no solamente eso, sino que no solamente hemos ocupado aquellos espacios que se nos han otorgado sino que hemos creado nosotras mismas otros espacios y otros sencillamente le hemos dado una patada a la puerta y hemos entrado sin permiso. Así que me parece que estas tres cosas son maravillosas.
1: Era casi, siguiendo la pregunta que te ha hecho mi compañera,
5: sí, José es Luis. eso,
1: llegas casi a hacer un activismo a través de tu, de tu forma de actuar, con humor, uh -huh. escribiendo, haces cierto sí. activismo, ¿no?
5: Sí, a mí no me gusta llamarlo activismo, José Luis, porque, porque creo que es una palabra que es muy grande, con personas muy grandes detrás. Entonces, yo es una palabra que me tomo con mucho respeto. Has visto que me he definido como actriz, cómica, escritora, pero no como activista. Pero no, no, no porque rehuya de ello o rehuya de la animadversión que pueda crear, sino todo lo contrario, sino para mí es una palabra muy grande que merece muchísimo respeto, conozco a muchísimos activistas, sé lo que dan, sé lo que sacrifican, sé lo que hay detrás, sé que yo no estoy allí todavía porque también entiendo que cada uno tiene que ocupar su espacio, tiene que hacer su camino, no todos podemos ser activistas, pero entonces yo huyo mucho de, de esa palabra porque creo que, que no estoy allí, no es, no es mi campo, pero también considero que hago un activismo dentro de, de mi trabajo artístico y, y que es un activismo que está muy presente y que se, puede, que se puede palpar porque es que yo soy visceral con las cosas en las que creo. Entonces sí, hay mucho activismo, pero nosotros lo llamamos artivismo, ¿no? Porque ah, es un activismo que se hace de, de a través arte. del arte. Y me parece que también es importante porque muchas veces como artistas nos dan espacios, o, o podemos llegar a programas de televisión, o podemos tener un, una cantidad de público que muchas veces los activistas, por Precisamente por el, por el hecho de ser activistas no se les da no como no, problemas. estos no, que vienen aquí a quejarse y tal. Pero estas sí, venga, que nos va a hacer reír, pero yo mientras <risas> les hago reír también les voy metiendo me ahí metes. las cosas ahí que, hay que, que tenemos que tener presentes. Sí. Y además me parece que es lo responsable, no es que esté en contra para nada de, de la comedia o del arte no político, un reivindicativo, obviamente, porque cada uno, el arte es libre, no hay nada que tenga que ser más libre pero yo considero que, que dentro del arte también tenemos una cierta responsabilidad de decir algo más que el puro entretenimiento, en mi opinión. <ríe> Gracias, Azari,
2: José. hay un término que es interseccionalidad. Yo era la primera vez que lo escuchaba y supongo que muchos de los que nos
5: oyen también. ¿Me puedes explicar en qué consiste? Pues mira, la interseccionalidad yo diría que sencillamente es las realidades, las distintas realidades que atraviesan a las personas. Y... Por ejemplo, a mí me intersecciona mi género, me intersecciona mi origen, me interseccionan algunos aspectos de mi cultura, me interseccionan obviamente mi color pero cada una de las, yo creo que cada una de las personas lo interseccionan cosas diferentes, personas que les intersecciona una sola cosa, otras que les interseccionan mil. Conozco personas que son negras y además discapacitadas, mujeres que además son precarias, viven, o sea, están precarizadas. Eso es un concepto que me estoy metiendo, yo me voy deconstruyendo mucho. Soy una persona muy reflexiva. Y por ejemplo, ya antes decía personas precarias y ahora me estoy como metiendo en la cabeza que no son personas precarias, son personas precarizadas. Porque no es que esas personas sean precarias. Es que tal como está construida la sociedad, han acabado siendo precarizadas. Porque vivimos en una sociedad que económicamente no se puede sostener. No se puede sostener. Entonces, pues a cada uno le interseccionan cosas distintas. Y yo siempre hago mucho hincapié en que, dentro de, en que dentro del feminismo se tienen que tener estas distintas intersecciones que a veces dicen, ¿Eh, ¿qué hacemos? ¿Tenemos en cuenta cada movida que le pasa a todas las mujeres? Y yo digo, sí, porque es que si no, cuando decimos que si tocan a una, nos tocan a todas, nos estamos refiriendo solo a unas pocas.
3: Asari, buenas toca un tema un poco delicado, entonces te pido con una mano en tu corazón y otra en la cabeza, si puede ser, ¿qué has sentido tú, cómo has trabajado tú, el tema mmm, que te digan no eres de aquí, extranjera, como tú bien has mencionado hay un color, sí, ¿qué puedes decirnos al respecto de este tema?
5: Mm, bueno, te puedo decir que ahora me lo tomo con, con mucha más tranquilidad. Ah, me lo tomo con mucha más tranquilidad. Soy una persona visceral, soy una persona sensible, pero también con el tiempo acabas madurando y te das cuenta de que, de que es mejor enfocar tú, de que es mejor enfocar tus, tu fuerza, tus ganas, que es mejor enfocar tu batalla en aquello que puede generar algo positivo y no perder tu energía ni gastar saliva en aquellos espacios, en bueno, aquellas personas que no tienen ningún afán por deconstruirse, ni por crecer, ni por aprender nada, ¿no? Y tenemos la manía, esto nos lo dicen muchas los influencers, ¿no? Nos dicen, joder, es que ponemos 80 cosas buenas y no contestáis, y luego viene uno, os insulta y os venís arriba y le decís de todo, y al final es que se llevar la contestación y vuestro tiempo. Es la única persona que os ha dicho algo malo cuando somos a lo mejor 300 diciendo cosas buenas dime José Luis es
1: que pienso que de lo que se trata es de no hacer la pelota a la gente sino de reivindicar lo que los problemas tuyos y decir es que a mí me por qué me insultas no porque me haces la pelota
5: no se refiere a que aceptemos la adulación se refieren a que a veces nos ¿Qué? enfocamos tanto en lo negativo que nos olvidamos de que nuestra de que en realidad nuestro fin es aportar algo positivo y hacer cre crecer a aquellas personas que tienen por lo menos una predisposición para crecer. Y yo te garantizo que hay muchas personas que te escriben cosas negativas no para que tú... No estamos hablando de aquellas personas que te hacen críticas constructivas. Estamos hablando de personas que te insultan.
1: Es, es lo que no debe darse. Pero es que se está dando mucho pero en las da. redes sociales. ¿eh?
5: Eh, totalmente, José Luis. Se está pero dando que, que lo suyo riquísimo. es eso, lo
1: que dices tú que sean críticas positivas, decir, oye, ¿por qué no va, habláis de esto de tal manera o sí Sí, no, hombre, cambio, obviamente, no. no que abunda más lo, lo destructivo, claro, lo de decir, a por esta que es negra, esta que es tal feminista... O... Pues
5: mira, fíjate que yo puedo decir que recibo muchísimo amor en redes sociales. Y yo creo que esto se debe a dos cosas. Una, porque es real, recibo mucho amor. Y dos... Porque yo también he hecho el trabajo de desenfocar mi mirada a las personas que solo dicen cosas malas. Entonces me he enfocado a aquellas personas que vienen con, con amor, incluso que si no vienen con amor vienen con respeto y con una crítica constructiva y que me dicen, oye, pues a mí me parece que esto está mal enfocado, porque sí, eh, defiende antirracismo, no sé qué, pero a lo mejor cae un poco en el clasismo, por ejemplo, algo que me han dicho esta mañana y he pensado, ostras, pues... Jolín, igual le tendría que dar una, una vuelta. Porque además yo creo que soy una persona bastante reflexiva y que, que las cosas hay que decirlas y que se puede aportar muchísimo con sinceridad, pero la sinceridad sin bondad no sirve para nada.
3: O sea, recibes lo que eres, recibes lo que das, en definitiva. Recibes amor porque viene, eres amor.
5: <risa> a mí me gusta pensar que es por a mí me gusta pensar que doy amor y recibo amor, sí. Me gusta pensar eso, no sé si será así, pero desde luego recibo recibo muchísimo amor, además es un amor que no doy por hecho. Creo que hay que trabajarlo, creo que parte de ese amor consiste en que yo soy una persona que, que voy bastante de frente, que trato de ser coherente, trato, no siempre lo consigo, pero trato de ser coherente y sobre todo Trato de no caer en lo que decía José Luis del, del halago fácil, ¿no? Sino que soy capaz de hacer autocrítica y soy capaz de, de aguantar el cuestionamiento siempre que venga desde el respeto y de cuestionarme a mí misma también. Me parece que ese es, que son dos que son dos cosas fundamentales en la deconstrucción de una persona. Ser capaz de mirarte y ser capaz de ser totalmente, auto, totalmente autocrítica. Creo que soy una persona que si bien me duelen las cosas cuando me las dicen, porque pienso, y yo que pensaba que ya estaba avanzada y resulta que no, que sigo teniendo esas movidas interiorizadas, creo que también soy una persona que cuando, cuando pasa esa barrera del jo, es capaz de decir, pues es verdad, vale, ¿cómo podemos atacar esto? ¿Qué tenemos que leer? ¿A quién tenemos que preguntar? ¿Qué dudas tenemos que...? ¿Qué tengo que admitir que no sé? Que no tengo ni idea, que yo pensaba que era distinto y no. Y no pasa nada
0: en las cuestiones sociales ya sabemos que teóricamente pues están bastante jodidas no sí. entonces el por qué el humor con perdón o puede ser humor negro o humor blanco como se llame sí. eso no tiene nada que ver por ejemplo aquí dice 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 no hay negros en el tibet sí y Es que tiene que haber negros en el tíbet.
5: <risa> no, eh, no hay negros en el tíbet. Bueno, de hecho, las noticias que nos han llegado, No hay negros en el tíbet es el podcast que, que, que presento en su segunda temporada ya, junto con la Mintior, junto con el cómico y, y creador de contenido de la Mintior y, y el productor y rapero frante y... Y de hecho nos han dicho que sí, que efectivamente no hay negros en el Tíbet. Y yo lo pregunté porque pensé, imagínate que después de hacer dos temporadas de no hay negros en el Tíbet, hay negros en el Tíbet. O sea, qué movidas. Pero nos dicen que no, Juan, que por ahí, no, que por ahí no, no abundan, no hay negros en el Tíbet, pero por suerte los hay cada vez más representados en distintos espacios. ¿Qué dificultades has encontrado para poder llegar hasta donde estás ahora? Pues Charo, volvemos a las intersecciones que preguntaba Rosa y es que cuantas cuanto más cosas te interseccionan, más tardas en llegar o más te lo tienes que currar tú para poder llegar, tienes que hacer, acabar haciendo el doble o el triple para conseguir lo mismo. Esa es la realidad, porque desde ciertas intersecciones pues se te cuestiona muchísimo más se te cuestiona muchísimo más si eres mujer negra por todo lo que lleva eh, implícito desde, desde, desde el imaginario colectivo, se te cuestiona muchísimo más siendo negra por todo lo que lleva implícito como mujer negra dentro del imaginario colectivo, Claro, yo siempre digo que, por ejemplo, hasta ahora en la ficción se nos ha mostrado, por ejemplo, a las mujeres negras como mujeres vulnerables, como mujeres que no hablan el idioma, como mujeres que siempre necesitan estar al abrigo de un hombre, un hombre blanco, además, que les haga de salvador blanco para ellas poder tirar adelante, porque claro, solas pues, no pueden. Entonces, claro, cuando tú quieres ocupar ciertos espacios, todo eso pesa mucho en las personas que están allí. No, yo siempre hago la broma en mi monólogo. ¿Y cómo voy a convencer de que eso usaré el PowerPoint a que se sorprende de que hablo? Claro, unos empiezan desde cero en positivo y otros empezamos desde menos 20. Tenemos que restar toda la parte desde menos 20 al cero y partir del cero en positivo. Y todo eso es un trabajo que no se ve, que no se aprecia, pero que está allí. Cuando una persona con ciertas intersecciones ha llegado al más 20... En realidad ha hecho 40, porque hay un menos 20 allí que ha, que ha cortado que nadie ve.
0: rg, escúchanos.
1: Me imagino que todos te habrán preguntado qué has estudiado, dónde has estudiado, en qué colegios, de, si eran de alto nivel. De...
5: Pues no, qué? nunca me han no. hecho esa pregunta. Y puede ser precisamente porque todo el mundo da por hecho que no...
1: Que no has tenido ni estudios
5: que, ni nada. Puede ser porque, bueno, es que en el imaginario colectivo, claro, se nos considera personas precarizadas. Claro. Generalmente a las personas migrantes se nos considera personas con baja formación, cuando eso no tiene absolutamente nada que ver. Y en mi caso, pues yo pues hice lo de siempre, José Luis, mamá quiero ser artista, vale, pero estudia algo que, tenga, que te dé trabajo, hija, porque como artista te vas a comer los mocos. Entonces yo acabé como, como administrativa, estudié un ciclo formativo de administración, me formé, he trabajado mucho en multinacionales, es verdad que, que he trabajado en un ámbito muy, no machista, como elitista, digamos. He eh, trabajado pues eso, en multinacionales y entonces pues me ha tocado relacionarme con aquellas personas concebidas como, porque eso también es otra historia, ¿no? Concebidas como personas como de un alto nivel social. Y ojo que digo concebidas como, porque mi madre siempre, porque yo siempre le digo a mi madre, digo yo, súper preocupada con no haber ido a la universidad y mira cómo está esta gente de ahí, ¿sabes? Que no sé si es mejor no haber entrado. <risa> Que no sé si es mejor. A lo que me refiero a, a que es, socialmente relacionamos o, o tendemos a, a relacionar un nivel de formación superior con inteligencia o con. Sí, con inteligencia o, o, o con cierto estatus, ¿no? Y yo creo que. Y yo creo que no tiene absolutamente nada que ver. Yo he escuchado mujeres de 80 años que no han ido al colegio que me han dado lecciones de mi vida. Y he visto gente saliendo con 800 másters que no tienen ni idea de lo que pasa a su lado. Es una cosa que yo no relacionaría. Es más, te digo, yo creo que he aprendido muchísimo más y me ha servido muchísimo más en mi vida. Todo aquello que he aprendido de mis relaciones sociales, incluidas... Pues la gente que voy conociendo un día, una mañana, como hoy con, con vosotros y con vosotras, que muchas de las cosas que he aprendido académicamente, sinceramente te lo digo. No soy una persona con titulitis, ni una persona con esa cosa académica y tal, porque a mí la calle me ha enseñado muchísimo más, sinceramente.
1: Me has encontrado entonces muchas dificultades. Aunque te hayas relacionado con esa élite, uh -huh. ¿te han puesto muchos zancadillas?
5: A ver... Piensa que eh, soy una mujer negra heteronormativa. Yo entro a los sitios y si ese sitio está lleno de blancos, obviamente me ven y me miran. Y me miran con todo su prejuicio y me miran con todo su cliché. Otra cosa es que luego se me conozca. Otra cosa es que luego me lo hagan saber directamente o mantengan el respeto, mantengan la compostura. Esto no me llega. Y esto no me llega a nivel verbal, pero que lo vives y que lo sientes, lo he sentido. Que he tenido mis encontronazos en algunos sitios, pues sí, por supuesto los he tenido. Que se me ha menos valorado y menospreciado aquello que yo he aportado, por ejemplo, en una reunión porque no venía de un varón blanco, pues sí, también lo he sentido. Pero no solo en el mundo de las oficinas, también lo he sentido en mis oportunidades artísticas. Que yo enfoque toda mi, toda mi fuerza y toda mi energía en lo positivo no significa que no vea lo positivo ni que lo niegue. Es más, odio que no se ponga sobre la mesa y que no se diga, porque está todos los días a todas horas. O sea, como mujer y como mujer negra, se te cuestiona cien mil veces más. Eh, mira, yo tenía una amiga que me decía, tía, ¿tú sabes que cuando yo tengo reunión y vamos a, a dar ideas? Dice, ¿sabes que tiendo a ponerme más guapa? Porque cuando se ponía guapa... Recibía muchísima más atención y la gente se callaba más para escucharla. Y eso pasa todo, todo el rato bien. sin parar. Y una cosa que yo hacía, por ejemplo, era ser totalmente rígida. Ir siempre hiper mega bien vestida y ser totalmente rígida. Porque, claro, yo tenía como ahí ese peso de Claro, es que se nos consideran personas precarizadas, se nos consideran pe personas con, con poca higiene, eh, se nos considera personas histiónicas y gritonas, ¿no? Entonces, claro, yo tendía no, al no, principio, entonces yo tendía a hacer todo lo contrario, ¿no? Yo, vestir, pues la más elegante. Yo, hablar, pues la más elegante. Eh, yo, mmm, no, 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 tacos, no. Porque si no dirán, no dirán es que Asari dice tacos, dirán es que las negras son. O te subes a un escenario, tienes un mal día... No dicen es que mala, dicen es que las mujeres no son buenas cómicas. Cargas con todo el peso hasta,
1: de... Hasta en el humor lo has, lo has notado.
5: Hombre, ¿tú Yo no creo... has oído eso de las mujeres no son graciosas?
1: No, no, te digo la verdad pues no. Pues
5: qué bonito, pues mira, qué bonito entorno en el que estás... Porque nosotros Digamos lo hemos oído que, constantemente. que pocas
1: he visto así en televisión.
5: Pues ya tal. está tardando, José Luis.
1: <ríe> pero vamos, no creía que llegaran hasta el punto que en el humor también se tuviera.
5: A ver, el humor es un mundo mayoritariamente... Porque podría
1: ser eso, un humor negro, como dice Juan, pero... Sí. No,
5: el humor es un mundo mayoritariamente masculino. Ah, es un mundo mayoritariamente masculino y blanco. sí Yo soy una mujer negra, hola. Yo, yo, yo creo que cuando aparecí nadie me esperaba. So. Pero entonces, claro, todo eso lo tienes que acortar. Tú, con un mayor esfuerzo, un esfuerzo que, que, que las demás personas que no interseccionan en este sentido, pues no tienen que hacer. Pero yo siempre digo que al final es la realidad que nos ha tocado vivir y que tenemos que hacer este esfuerzo para que no lo tengan que hacer las personas que vienen detrás.
4: Yo te quería preguntar una cosita. Sí. Una compañera... Mi compañera te ha preguntado antes, sí. a Sari, ¿cómo llegaste al humor? Y entonces tú has dicho, pues un poco por Artura. Pues y entonces me ha quedado esa historia porque me ha, me ha parecido que te, de tu carrera, de tantas cosas que haces, de tu carrera como actriz, yo que me interesa mucho el mundo de la interpretación y esto, Qué bien. hay muchos clichés.
5: Muchísimos todavía.
4: Sí. Y entonces yo te he visto en algunas entrevistas contar anécdotas porque a la gente se la clasifica y, y entonces. Mmm, ¿Cómo has llevado esto? ¿Has parado tu carrera de actriz? Porque yo puedo entender que en el humor tú lo controlas. Tú haces los guiones, tú estás abriendo una carrera dentro del mundo que acabamos de hablar, del humor que es machista, bueno, no machista, pero que es de hombres, pero de actriz, claro. Hay papeles, hay estereotipos que os dan a las personas que sois negras... Uh -huh. Cuéntanos un poco esto. ¿Has dejado de lado?
5: Ah, pues sí, te cuento. Bueno, lo primero que quiero aclarar es que no es que el mundo de la comedia sea machista, es que el mundo es machista. Sí. Y, y por lo tanto, pues te lo encuentras en el mundo de la comedia, en el mundo de la ficción, en el mundo de, de la empresarial, porque el mundo es machista no, en el mundo de la comedia particularmente. Lo que pasa es que el mundo de la comedia tiene la particularidad de que es un mundo que hasta ahora ha sido mayoritariamente masculino y blanco. Eso es una realidad que por suerte está cambiando y que yo espero que vaya a más porque además es lo que realmente refleja la sociedad que tenemos hoy en día. En cuanto a tu pregunta, Luis, eh, sí, yo acabé bastante rebotada del mundo de la interpretación porque acabé básicamente cansada de estar interpretando prostitutas todo el tiempo. Eh, yo siempre digo que no rehuyo de que estos personajes se hagan porque existen, se tienen que reflejar pero que, que claro crear un imaginario en el que al final las mujeres negras solo cabemos como prostitutas, no solamente no es justo, es que además no es cierto. Y yo creo que esa es la peor parte. Que estás fomentando una idea en la sociedad que no solamente no es justa, sino que además no es cierta. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad y, y cuál es el fin? ¿No? A mí no solamente me parece irresponsable, sino que además me parece tremendamente mezquino. Me parece tremendamente mezquino. Creo que yo te estoy hablando que yo empecé a trabajar con, como actriz con 15 años en teatro. Protagonicé mi primera película con 24. Y sí que han cambiado mucho las cosas desde entonces. Yo, yo llevo como cinco años y pico, seis años apartada del mundo de la ficción. No por voluntad propia, sino porque no ha surgido. Y bueno, sí que puedo decir que que las cosas han cambiado un poco desde entonces, porque por lo menos ahora ya podemos empezar a ver ciertos compañeros y compañeras negras, actores y actrices, haciendo roles que no tienen nada que ver con su color de piel. ¿no? Tenemos, por ejemplo, ya tenemos, por ejemplo, a, a Godeliv haciendo ahora de directora en una serie de Netflix, de directora de un, de un instituto. Ella es una actriz negra y no tiene, ese personaje no tiene absolutamente nada que ver con su color. Hemos tenido a Bore Buica, otro actor negro haciendo de Teniente, creo que en la misma serie. Que fíjate, me parece que en Elite están haciendo bien su trabajo en ese sentido. Les felicito desde aquí, porque ya que digo siempre lo malo, también hay que decir lo bueno. Y bueno, ten hemos tenido algunos personajes. Um, Jimmy Castro haciendo de policía en Servir y Proteger, sin que se mencione en ningún momento... El hecho de que es una persona negra, simplemente policía. Y bueno, vamos teniendo pequeños oasis, ¿no? Últimamente de, de personajes así, yo lo siento como, como míos, lo siento como una victoria del trabajo que se ha hecho de activismo eh, a este respecto. Pero desde luego que tengamos que estar felicitándonos en 2022 por eso, ya denota que las cosas no van bien.
4: Yo te oí una vez en una entrevista que te propusieron que ibas a hacer un, un papel de oficinista. Uh -huh. Sí. Cuéntanoslo porque me sí. pareció muy patético.
5: <risa> a mí también me pareció muy patético, Luis. Pues eso fue un día que yo pedí permiso en la oficina para poder ir a hacer un casting. Salí de, me dieron permiso y yo salí de la oficina donde trabajaba como administrativa. Me fui al casting porque me habían citado, porque mi, mi representante en aquel momento me había propuesto para ese casting, me habían citado. Y cuando llego al casting para hacer de administrativa, para hacer de casting de administrativa, me dicen que es que no puedo porque, son, porque soy negra. Dice, es que no estamos buscando actrices negras, estamos buscando administrativas.
1: Uy, qué fuerte.
5: Sí, que claro, que una, que una administrativa negra, pues que no, no era, era creíble. Que no era creíble, claro para que veas lo importante, lo importante que somos todos los personajes, empezando por la sociedad, la ciudadanía, los medios de comunicación, la ficción, eh, todos aquellos espacios que llegan al público y todos aquellos actores y actrices que intervenimos en la construcción del imaginario, para que veas la responsabilidad que tenemos, porque eso no se queda solamente allí, no se queda en una pantalla, eso luego incide... ...en la vida de las personas, de personas de carne y hueso. Eso incide en que yo luego me voy a hacer una entrevista... Y no, tengo la misma, ...y no tengo las mismas oportunidades. Y eso es porque desde aquellos actores que inciden... ...o que forman parte de lo que es la creación... ...del imaginario colectivo... ...pues están creando un imaginario sobre las personas negras... ...igual que sobre otros grupos vulnerados... ...una idea que luego influye en cómo ellos viven su día a día en cómo se las trata, en cómo se las mira, en cómo se les niegan oportunidades, ¿no? Así que yo, yo he hecho mucho hincapié a lo largo de mi vida y además creo que tampoco me ha venido bien, pero me parece necesario porque lo he conocido desde dentro, en hacer hincapié en que esto tiene que cambiar porque no se queda en la película, no se queda en la película. Se, al final se vive en las vidas y en las pieles de un montón de personas que atravesamos un montón de intersecciones todos los días y que no se nos tratan ni con respeto, ni con dignidad, ni con igualdad. Y eso es inaceptable a estas alturas.
3: Asari, estuvisteis hablando antes, hablándonos sobre el tema de focalizar la energía, la sí. atención. También he observado una cosa, somos aquí nueve personas, los que estamos contigo compartiendo, sí. y he observado que tú te has quedado... de de cada, o sea, de cada uno de nosotros has quedado con el nombre, creo que a la primera. Sí. Entonces aquí observo un trabajo grandísimo y bueno, pues y querría también continuar con el que, que tú realmente nos podrías enseñar, nos podrías decir, nos podrías mostrar de esto relacionado. Con lo, de con lo... el foco, la energía, el trabajo. Ah. Tú, no tienes, tú no vienes de universidad, pero Tú te has quedado con nueve nombres a la primera.
5: <risa> Forma parte de mi trabajo. Yo creo que la comedia tiene una parte muy importante de sociología. Piensa que al final eh, nosotras, eh, nosotros y nosotras, nos subimos al escenario y nos enfrentamos a lo mejor a 200 personas. Cada una de su padre y de su madre. Cada una con sus afinidades y no afinidades. Cada una con su ideología o no ideología cada uno con sus gustos sobre la risa y sobre los chistes y, y cada uno con su distinta energía, ¿no? Y parte de nuestro trabajo consiste en entrar en esa habitación, en ese teatro, observar y permitir que nos llegue esa energía de cada persona, permitir, o sea, echar una ojeada y saber a quién no le puedes hacer cierta broma porque sabes que no le va a caer bien y sin embargo a otra persona le va a caer maravillosamente y por esa energía que se contagie, incluso la persona que no se reiría se acabe riendo pero no puedes ir directamente a ella porque necesita su espacio, ¿no? necesita su tiempo de, de maduración. Entonces yo creo que, que, que la comedia tiene mucho eso, mucho de, de sociología y a mí me ha ayudado mucho a no solo a mirar más, sino a mirar mejor, a mirar mejor. Yo creo que cuando te subes a un escenario y quieres hacer reír a la gente, te tienes que quitar muchos prejuicios de ti misma también, porque todos somos personas, ¿no? Y hay personas que viven entre público y me dicen, ¡hijo! Por ejemplo, ¿no? yo, yo creo que no le gusta mira, yo creo que vota Vox, igual, <risa> ¿no? Eh, yo también me puedo hacer mi película, pero tengo que, tengo que superarme en ese sentido, porque yo creo que la, que, que la comedia tiene que salir de la bondad. Y la bondad requiere muchas veces que, que te quites tus ideas interiorizadas a priori y, permitas conocer y te permitas a ti misma conocer a los demás y que los demás te conozcan a ti. Y para eso tienes que quitarte muchas barreras y muchas mierdas que tenemos interiorizadas. Y yo creo que ese es ese trabajo, por lo menos que yo hago y que intento hacer cuando me subo al escenario... Subirme vacía, totalmente vacía de, de, de ideas preconcebidas, de prejuicios, de clichés, de tal. Por lo menos en ese momento, no digo que luego día a día lo consiga porque soy humana, pero por lo menos esa, esas dos horas que voy a estar en el, en el escenario, trato de subirme vacía, para poder llenarme de, 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 de energía, para poder llenarme del público, para poder llenarme del feedback que me dan, para poder llenarme de sus sonrisas, para poder llenarme de la típica que se lleva la mano a la frente como diciendo ¡Dios! No puedo creer que haya dicho eso. Y, e ir a por ella y saber desde qué camino hacerlo, desde qué camino no. Yo he aprendido muchísimo, he aprendido muchísimo de la comedia. Creo que la comedia me ha hecho mejor persona. Bueno. Dino eh... Brian, que has estado callado.
6: <risa> cuéntanos un poco, ya, ya que has, nos has expresado sobre eh, tu carrera profesional, que realizas eh, los avances y todo esto. Cuéntanos un poco acerca de la colaboración que haces en Pícara Magazine, en el periódico El País, que es uno de los más importantes a nivel internacional. Y también. ¿Hasta qué punto el humor puede salvar y hacer un avance en la sociedad?
5: Yo creo que el humor es un código de comunicación que es muy amable. A nadie le gusta ponerse frente al espejo y verse cosas que no son bonitas, que todas las, ten, todo, todas las lo tenemos, ¿no? Que te miras y dice, uff, esto uff, lo otro uff, no sé qué y yo creo que cualquier discurso que venga de tienes que hacer la tienes que mirarte que no sé qué te tienes que deconstruir que te, es como pf, mira, bastante tengo yo ya con acabar el mejo para que mira, tú me vengas a mí diciendo que me tengo que deconstruir vale o sea. entonces a nadie nos gusta mirarnos al espejo y vernos nuestras miserias y me parece que hay que la comedia es un espacio que es muy amable que pone a la gente en predisposición para escuchar otros discursos para escuchar cosas que de otra forma quizá no escucharían, que derriba barreras. A mí me pasa muchas veces que viene gente a, mí, a mis bolos, a mis actuaciones, que digo, tú, moto propio, no has venido jamás. Pero jamás en la vida. Tú has venido porque te ha arrastrado tu mujerilla. Pero tú solo no hubieras venido jamás. Pero que son capaces de, de venir, a regañadientes, quizá, pensando que les voy a pegar un tostón de dos horas sobre empoderamiento femenino, hipersexualización y cosificación de la mujer negra. Ahora vamos a ir para hablar de la instrumentalización y después vamos a acabar con el mito de la caverna, ¿sabes? Y cuando termino, eh, acercarse, tener el, el, el detalle de acercarse y decirme, está equivocado. Está equivocado. Y eso me pasa muchísimo. Me pasa muchísimo. Y yo creo que es un poco por la sensación de joe, esta persona me ha hecho reír durante dos horas, ya somos casi como colegas, se establece como una relación de colegueo en una energía que es, es que súper es bonita la comedia, de verdad, porque cuando terminas yo salgo con la sensación y la gente sale con la sensación de que ya somos amigos entienden que hay un código. Por eso yo, por ejemplo, en mis monólogos me, me meto mucho con la gente, me pico mucho con la gente, les, les pico, me, me gusta, ellos se ríen. Y ahí dentro yo le digo cosas a la gente que obviamente cuando salgamos de ahí no les voy a decir porque no les conozco. Pero dentro de esa sala se ha creado un acuerdo no verbal de que dentro de esas dos horas somos amigos y que todo lo que yo te vaya a decir te lo voy a decir desde el cariño, desde la risa, desde la broma y tú lo vas a aceptar como tal, y que, den, y que cuando salgamos de, por ejemplo, aquí, no Digo, pues no estás mal, ¿eh? ¿Sabes? Una broma así, por ejemplo, y me vas a decir, ¿eh? Porque no sé qué, y nos vamos a reír, pero obviamente esa persona sabe que después cuando salimos por esa puerta, ni yo voy a ir a decirle nada, ni obviamente él me va a decir nada a mí porque ese acuerdo está dentro de esa sala, dentro de esa energía, ¿no? Cuando salimos podemos ser amables, ¿qué tal, qué tal, gustaba no sé qué, y tal, y compartir, pero se queda ahí. Pero creo que la, la comedia crea esa, esa energía, esa predisposición a estar en plan colegueo a, y a que tu colega te diga cosas que a veces pues, no te apetece oír de otra forma y desde otro espacio, ¿no? ¿Y luego ¿qué, qué más me preguntabas? Disculpa. Bueno, más Adriana. que
6: todo eh, la colaboración que realiza mediante la revista Pícara sí. y un poco también el trabajo que realizas en... ¿En el periódico El País?
5: Pues eh, ya, no, ya no colaboro con ninguno de los dos medios, no por nada en particular ni por nada malo, sino porque generalmente ese tipo de colaboraciones suelen durar dos años más o menos, que es el tiempo aproximado que yo estuve en El País, y con Picar Magazine simplemente es que bueno, voy enviando textos y tal cuando puedo, y la verdad es que últimamente no he, no he tenido disponibilidad de mucho tiempo por el tema de estar girando, cremos en algún humor negra, luego meterme en, la, en, en el proyecto de No hay Negros en el Tíbet, luego también presento eventos, escribo para, para empresas, por ejemplo, colaboro con otros compañeros que hago un montón de cosas y entonces a veces pues no, no da tiempo tampoco. En cuanto a la colaboración en el país, pues me lo ofrecieron, la verdad. Obviamente nosotros tenemos, aunque no seas escritor o escritora, tenemos conocimientos de escritura porque escribir comedia no es fácil, de hecho yo diría que es una de las cosas más difíciles, ¿no? Conseguir que 200 personas se pongan de acuerdo en que eso hace gracia es complicado, tienes que... que sí, que tener bastante claro eso, pues esa sociología, ¿no? No es fácil escribir comedia para nada y por lo tanto, pues que me ofrecieran escribir, aunque no fuera en clave de comedia, pues tampoco me sorprendió porque venimos de allí, ¿no? Y fue una experiencia muy, muy, muy interesante, muy, muy, muy positiva y que además yo creo que tuvo muchísimo más impacto de lo que yo me esperaba. De hecho, dos de mis textos, dos de mis artículos en el país se usan a nivel pedagógico en colegios y en institutos. Uno de los artículos era, se titulaba Las palabras, que es cómo utilizamos las palabras y la presencia... Y el aspecto emocional de las palabras, ¿no? una de las frases que decía yo en ese artículo, por ejemplo, es que hay palabras que son personas, que hay palabras que tú las escuchas y automáticamente piensas en alguien, porque bueno, las palabras no solo son palabras, las palabras tienen peso, ¿no? las palabras tienen personalidad, las palabras tienen historia, las palabras tienen anécdotas. ¿no? Entonces muy, yo creo que tuvo un impacto muy, muy positivo y mayor de lo que yo esperaba porque, por ejemplo, pues eso, algunos de mis textos se utilizan eh, a nivel pedagógico, como este que te digo de, de las palabras. Otro de mis textos eh, al final saltó a nivel nacional, e incluso sé que se compartió a nivel internacional, un texto que escribí que se titulaba El dolor de los otros, la colación de, de una de estas llegadas de, de personas migrantes, no recuerdo ahora mismo, creo que, que en Canarias, y a colación de, de ese hecho, yo escribí un texto que se titulaba «El dolor de los otros» y que, y que pues, como te digo, saltó a nivel nacional y me consta que también a nivel internacional por, por la repercusión que tuvo a nivel de, de medios y a nivel de, de redes sociales.
6: O sea que podríamos destacar que a nivel general has dejado como un mensaje y a nivel o sea de, de tanto de pegado de pedagogía y de país globalizado hmm, sí perfecto, perfecto sí excelente sí, sí.
5: a ver suena muy rimbombante no pero, rimbombante. Vamos. pero claro ver, pero pues es suena eso muy rimbombante pero claro tenemos que pensar que ahora mismo vivimos en, o sea en la globalización no que a lo mejor esto decir esto hace, no sé, pone ocho años, hubiera sido una flipada por mi parte, ¿no? Hubiera dicho, ¡uh, mira nada, no, qué tía, qué crack, no sé qué! Pero la verdad es que ahora mismo con la globalización y con la relación que tenemos con las redes sociales, es muy fácil que las cosas salten, de, territorialmente hablando, salten de comunidad autónoma, salten de país, salten de, de tal, porque estamos totalmente interrelacionados con las redes sociales. Entonces... No creo que sea un súper mega gran mérito, pero que es recalcable sí, sobre todo porque yo tampoco vengo de, de ese mundo. Lo, había, lo hacía pues desde mi inseguridad también, de mira, yo no soy periodista, yo no soy ni siquiera escritora, digamos, simplemente puedo hacerlo pues desde mis pocos, pocos o muchos conocimientos, pero sí, y algo que tenía claro, es que lo iba a hacer desde la más absoluta sinceridad. Y yo creo que eso fue lo que hizo que ese fue el punto clave en mis artículos, que eran, que eran escritos de, de la más absoluta sinceridad, sin pensar en que aquello se iba a publicar, simplemente pensando en que si iba a hablar de algo, lo iba a hacer visceral y deslenguada. Sí.
0: Bueno pues hablando de más o menos de eso. Te quería yo, bueno, más que era un comentario, pero luego ya vendrá la pregunta. Dice, estamos ahora, por ejemplo, en Emiratos Árabes, con la cuestión esta de la FIFA y la élite económica del fútbol mundial. Y da la casualidad que se da en un país donde en los sistemas se incumplen internacionalmente en todas las cuestiones económicas, bueno, económicas no porque están podridos de pasta
2: <risa> <risa> claro, bueno. me va metiendo su cucharilla y sí. me va metiendo la pregunta pero
0: pero vamos de ahí a que se incumplan las normas internacionales sobre las personas sí. por ejemplo, al hacer estadios que haya obreros muertos se incumplan sobre las personas físicas de, de índole sexual o índole de cualquier cosa, porque lo que no hay derecho tampoco es que a las mujeres las maltraten de, ta, de tal manera. Mm. Entonces, tú como periodista, ¿qué dirías? ¿Que eso está bien o, o simplemente porque está ahí?
5: Bueno, yo no soy periodista, quiero aclararlo. Que luego dirán, no, porque no sé qué era periodista. Y... No, no soy, no soy periodista, solamente soy una persona que habla. <risa> Pero tengo una opinión muy clara al respecto, Juan. Y... Tengo una opinión muy, muy clara al respecto y es que es intolerable en muchísimos sentidos. Claro, aquí es que es, que es una movida, Juan. <risa> hay varios aspectos, hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta aquí. Qatar, ya era Qatar antes de que se, la FIFA decidiera hacer el Mundial allí. O sea, que lo que sabemos ahora de Qatar o lo que ocurre en Qatar ya ocurría en Qatar antes de que la FIFA decidiera hacer el Mundial allí. Pues lo digo porque ahora estamos como criticando a Qatar, que es hiper-mega criticable. Pero es que yo creo que es incluso más criticable que sabiendo lo que ocurría en Qatar decidieran hacer el Mundial en Qatar. Eso ya por una parte. Por otra parte, ¿es criticable lo que ocurre en Qatar? Por supuesto que es criticable lo que ocurre en Qatar y se tiene que criticar y se tiene que decir Ahora, ojo desde la mirada en que lo decimos. Ojo la mirada desde que lo decimos. Porque lo estamos diciendo desde una superioridad moral desde Europa, que parece que aquí no haya ocurrido nunca nada. Y yo soy de un país en el que se habla español. Ojo. Que Europa, yo creo que no puede hablar desde una superioridad moral. Podemos, como sociedad, criticar las situaciones que se viven en Qatar, que para mí personalmente, yo creo que lo más flagrante allí no es lo que ocurre, que también, sino a diferencia de otros países donde también ocurre, porque todo lo que ocurre en Qatar también ocurre aquí. ¿Qué pasa? ¿Que aquí no se maltratan mujeres? ¿No tenemos un número inaceptable de asesinatos de mujeres? Lo tenemos. ¿Qué pasa? ¿Que aquí no estamos viviendo cada día en una sociedad cada vez más homófoba, donde eh, se ataca a la sociedad LGTBI y que incluso tenemos el caso de Samuel Luis? Por supuesto que lo tenemos. O sea, no estamos para hablar. ¿Qué pasa? ¿Que aquí no tenemos al fascismo en auge, atacando a las mujeres y negando la violencia de género? Por supuesto que lo tenemos. Lo único que nos ababa y lo único que nos diferenciaba, por ejemplo, de lo que ocurre en Qatar y que además lo estamos perdiendo, es que no era legítimo. Es que no era legítimo. Y aquí, de hecho, que ahora que nos podemos hablar, se está empezando a legitimar. Entonces, ¿desde qué espacio me dices tú que criticas a Qatar cuando tú no te miras? Yo creo que la principal diferencia y aquello en lo que digamos que podíamos decir, ostras, pero pues esto aquí no pasa, es, es el hecho de la legitimidad. Que por lo menos eso ocurría, pero no se legitimaba. Y yo creo que ese es el principal problema. Que no es, no es solo que ocurra allí, que ocurre, sino que está legitimado. Y ahí es donde yo pondría el foco, ¿no? En, ostras, no solamente ocurra, que ocurra. Es que además está legitimado y está legalizado y está... Yo creo que ahí es donde radica el, el, el principal problema y la principal diferencia para con Europa, por ejemplo, que es donde estamos nosotros. Pero es que ni siquiera es real, porque aquí ya se están empezando a legitimar ese tipo de, de comportamientos, ya se están empezando a legitimar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, criticar, sí, alzar la voz, sí, pero desde la autocrítica, que es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en la propia, ¿sabes? y aprovechar que está ocurriendo lo de Qatar para meter otros aspectos y aceptar por ejemplo la islamofobia que se está aceptando, me parece que no que es de estar bastante mal enfocados y lo digo porque es algo que está ocurriendo, porque hay gente que está aprovechando que está ocurriendo lo de Qatar para decir, venga, pues islamofobia a full, porque ahora ya se puede, como se puede criticar Qatar y no olvidemos y no olvidemos porque se está hablando de Qatar, no como Qatar el sistema político, No como Catar la legislación. Se está hablando de Catar como sociedad y no olvidemos que las primeras personas afectadas por lo que ocurre en Catar son los catarís y las catarís, que no sé si se dice así, son las propias personas que viven en, esa, en ese país. O sea, que ojo con criminalizar a las personas que viven ahí porque al final son las personas que están sufriendo todo lo que nosotros estamos aquí criticando desde nuestra atalaya en primera persona. Así que ojito.
1: Una crítica como la que hacemos nosotros a ellos, ellos la hacen hacia nosotros. ¿eh?
5: Porque se puede hacer.
1: Claro, porque, por, por, porque lo que, nadie por lo que has, te... has dicho tú. Porque aquí se cometen los mismos delitos.
5: Y lo poco que podíamos decir de nosotros no, era que desde aquí por lo menos no se legitimaba. Pero es que claro. hasta eso está cambiando, lamentablemente. Porque sí. se están tolerando discursos que no tendrían que haber llegado a la, a la palestra nunca. Nunca. Azari, para ir terminando,
2: a mí me preocupa mucho lo que estamos enseñando a nuestros hijos. Cada vez somos más racistas.
5: Fíjate, ayer actué en la Universidad Complutense de Madrid y hablaba con una compañera que está trabaja en, ahí en primera persona, cuerpo a cuerpo, con, con, con jóvenes, que es donde yo creo que se tiene que incidir. Creo que les tenemos muy olvidados. A la juventud y al final son los que van a estar aquí cuando nosotros no estemos y muchas veces no se les escucha, no se tiene en cuenta su opinión, entre los trabajos que se hacen no se incide en ellos y al final son los que van creciendo, los que van a ocupar nuestro lugar, son a los que tenemos que dejar el legado de, de, de nuestra pedagogía, ¿no? Y yo hablaba con esta chica y me decía, mira yo creo que está dividido como en un 50%, hay un 50% que está más empoderado que nunca que tienen clarísimo que la violencia de género no, que el racismo no, que, que tienen una, una integrado ya, una libertad sexual bien vivida, desde, desde la conciencia de hay amores como personas, ¿no? hay sexualidades como personas y se tiene que vivir desde allí, pero luego hay otro 50% que no solamente no se ha construido sino que además ha ido a peor. Y esa realidad existe la cantidad de, de jóvenes que hay de Vox, por ejemplo, ¿no? la cantidad de jóvenes que hay de ultraderecha, cosa que antes no. Y es porque se están legitimando un montón de discursos que no son aceptables porque atentan contra los derechos humanos de otras personas. Así de sencillo. Yo creo que ahí es donde está el límite. No se puede tolerar ningún discurso que atente contra los derechos humanos de nadie. Yo creo que es el, es ese es el ese límite. Me parece que además es un límite muy claro y un límite muy comprensible. No entiendo dónde está el error, no entiendo dónde está el fallo y no entiendo dónde está la disyuntiva. O sea, de verdad que no lo entiendo. Y hay que, hay que hacer mucha pedagogía, porque es verdad que hay una cantidad de jóvenes bastante grande que están yendo a peor. Bueno, dicen que los jóvenes son cada vez más machistas. Cada vez más machistas. Que hay otro 50% que tienen una conciencia mucho mayor de la que teníamos nosotros también. Pero que ese 50% haya ido a peor es muy preocupante, desde luego. Y me parece que, que en cuanto al antirracismo, por ejemplo, se tiene que trabajar muchísimo más en las aulas. Porque la violencia de género ya se trabaja en las aulas. Se tiene que trabajar mucho más. O sea, todos los espacios que se van a ocupar, a ocuparlos, desde la violencia de género. Pero, por ejemplo, el antirracismo no está en las aulas. Es anecdótico totalmente. ¿Cómo no van a ser los jóvenes más racistas si no tienen ni idea, si nadie les da la, el material, si nadie les da las herramientas, si nadie les enseña los conceptos, si no les llevan testimonios, eh, si no les llevan periodistas que han trabajado todo el tema de la migración, si lo único que les llega es que, que vienen a robarnos, es que vienen a, a colonizarnos, es que no sé qué de jóvenes en, en edad militar? Venga, en serio, ¿cómo no van a ser más racistas? Pues claro que sí, y no entiendo cómo es posible que hablando de violencia de género, no se hable de anti, no, no hay antirracismo. ¿Qué pasa? Que si a mí me maltratan, dejo de ser negra. No puedes, no puedes no tener en cuenta el componente racial hablando de violencia de género. Porque las mujeres somos todas, las negras también. Y las mujeres moras, y las mujeres hijabis, y las mujeres gitanas, y las mujeres tal. ¿Cómo vas a quitar el antirracismo de, por ejemplo, la violencia de género? O sea, yo creo que son dos. yo creo que hay conceptos que son indivisibles, que tendrían que ir de la mano. Y no van de la mano. Y una de las cosas en las que más me sorprendo es en eso, ¿no? Por ejemplo que. Por suerte ya se ha ido, por suerte. El otro día me decían: por suerte no, porque no hemos parado de dar el, el de esto. Por eso, porque no se ha parado de hacer trabajo en ese sentido. Que cada vez hay más presencia de discursos, pues eso, que previenen a los jóvenes de la violencia de género, que les muestran lo que, lo que son conductas machistas, porque no siempre se reconocen como tal. Y sin embargo, el antirracismo es que mutis por el forro. De hecho, vemos en la televisión y en los medios que en cuanto un hombre suelta un comentario machista, a una mujer, una compañera, la gente salta. Así debe ser, ¿eh? Así debe ser. Pero ¿cuántos comentarios racistas oímos al cabo del día en programas de televisión de primer nivel? Y aquí como si no hubiera pasado nada.
2: Pues únicamente a Sadie. Desde luego nos queda mucho todavía por poder hacer, pero lo que sí me llevó en el programa de hoy sobre todo es la energía positiva, sí. sensible, visceral que pones en tu día a día, en tu trabajo… Y muchísimas gracias por haber compartido el espacio con nosotros.
5: Muchísimas gracias a, a, a vosotros y vosotras. Ha sido un placer, de verdad, estar aquí. Gracias Juan, Francisco, Charo, Brian, Rosa, José Luis. Y Luis, ahí la máquina de la técnica, Fabiola, y el caballero que está ahí parado, que no sé quién es. Marc. Ha entrado luego, se ha parado ahí, no se ha presentado Juntas ni a nada. Rafa, tenemos a Marc. Y Marc, y debo deciros una cosa, y además deciros con absoluta sinceridad, y es que es una de las entrevistas más completas y más interesantes que me han hecho nunca. Muchísimas gracias.
2: A ti yo creo que hablo en el nombre de todos los compañeros y compañeras. Ondas Realidades. Un podcast apoyado por la Comunidad de Madrid. Con la colaboración
0: de OMC Radio.